0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，欢迎大家再次收看我们的节目。十一月十四号，习近平跟拜登哦，终于这个在巴厘岛碰面，那这也是啊。呃拜登上任了、哦、两年多来，首次面对面哦，亲自跟习近平碰面哦，大家当然会好奇这过程当中会发生了哪些的一些事情哦。那我们今天很开心邀请到旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士哦，陈老师继续来帮我们解析
1: 哦。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好
0: 。是哦，老师我想我们一开始也谈到这个国际的峰会，我们这个 G20 哦 a i r p a c 在最近陆续的都在展开哦，那。大家都很关注，尤其这些各国领导人，在整个中国崛起之后，在美中对抗这些氛围，大家开始选边站。加上俄乌战争之后，一连串。啊，国际的社会的一些事件哦，都逼着大家必须好像有点抱团选边哦。那特别是啊，拜习两个人的碰面哦，大家就更认为是不容易哦。所以从这部分来讲，大家就很好奇他们两个啊，在整个会面的过程当中，到底有没有哪些、啊、值得关注的一些事情哦？那啊，甚至他们看到他们会面拍照的时候，大家认为他们两个人的微笑，还有人来做文章哦。所以这部分是不是请教一下老师，怎么看待他们两个的会面呢？
1: 说习近平和拜登这次在印度尼西亚见面，双方是都为各自的扩军备战赢得了备战时间。那这是一这个会谈啊，我觉得是一种双方进入长期对抗下的一种策略性外交。那首先要说明一下，就是说，在双方踏入长期对抗这种国家关系格局里边，外交是必不可少。但是呢？外交也只是辅助手段，因为外交上的握手、微笑、互相警告、互相做一点点让步，都不能改变对方的扩军备战和对对方的高度的警惕。因此，我是觉得说，我们不必太看重这个外交手段能赢得什么东西，也就是说，不能高估啊这种外交桌谈判桌上面双方口头表述的这个一些承诺的重要性。因为现在双方中美双方真正的实之众多都说，为了防备对方的军备升级和对抗呢，这个对双方对抗的这种战略的升级啊，现在中美两国谁都不敢刀枪入库马放南山，而只能是厉兵秣马，提高警惕。不过呢，就是毫无疑问，就是说中美元首的这次当面会谈啊，可以给相关国家提供各种各样的资讯。那么也让相当相关国家呢赢得一些时间。那当然，台湾既然是美中对抗的前线国家，那美中之间外交上有一点表面的缓和，那一定会让台湾得到某种机会。那这个机会应该用来干什么，就是一个值得分析的话题了。那我今天想先讲一下这个这次中美元首见面对话，双方这个长期战略格局。也就是这个对话的大背景，然后我再来讲呢，就这个大背景对中华民国来说意味着什么？就关于美中关系啊，现在这个双方的这个状态是牵扯到全球战略格局的一个大的背景。那我们现在最重要的不是先去看说、啊、当下有什么缓和，而是要看清楚说就长期而言，美中关系这个涉及到全球战略格局的这个。走向是个什么样的？那看清楚了美中关系的战略格局的走向，再来看当下美中关系表面上有些缓和，就比较能够有把握的讲说台湾应当如何来抓住这个时机，为自己的国家安全做好准备，或者说做好战备。那美中关系现在到底走哪一步了？拜登和美国国务院是一直在讲说美国不寻求美中冷战，但是啊、喔。冷战不是用嘴讲的，冷战是用行动证明的。我以前一直在讲，点燃中美冷战的是中共，那美国一直是在备战防御。那么拜登呢？过去这一年就缩减了军费，这就是美国没有主动挑起冷战意愿的证明，因为美国其实是确实不想寻求冷战。那么中共的军费是在不断的扩张的，它扩军备战的步伐也越来越快。但是习近平呢是一直在贼喊捉贼，他批评美美国说美国有冷战思维，好像他才是世界和平的倡导者和维护者。那如果真是这样，我以前提到过的，中共2020年初派海军舰队到中途岛去演习，那是干什么？还有当时中共的官媒还讲说，那次中途岛演习是剑指珍珠港，这个话是谋求和平还是发动冷战危险？再有就是中共在南海多个礁盘填海造岛，虽然习近平曾经给奥巴马保证过说不会用于军事目的的，但最后还是建成了多个在国际水域里的军事基地。这是为了和平吗？那这两天，美国这个军方发出警告说，中共现在已经在南海的基地配了一种新型的远程的洲际飞弹，可以装载核弹头，从南海。它的这个控制的国际水域里头，可以发射远程飞弹，直接打到美国。那么再有就是中共建航母，一而再再而三，现在已经有三艘了，还在建第四、第五艘。那它的航母舰队越来越大，那这是为了对外扩张啊，还是海为了海岸防卫啊？谁都明白，中共建这个航母舰队，项庄五舰意在沛公啊。目标就是直指美国的海军舰队。那中共过去几年扩军备战到底想干什么？最近有一个消息引起了国际关注，就是啊，中共过去多年来一直高薪的雇佣各国退役的飞行员去教练中共的航母舰载机的飞行员。那这件事呢是一个清晰的信号，它表明三点：第一，就是中共舰航母舰队不是用来表演的，而是准备作战的。第二就是中共的舰载机飞行员靠自己来摸索航母舰载机的飞行训练啊，它的进度很慢的，所以中共现在在靠外外国教官来提升它的航母舰载机的训练进度。那第三就是说，中共找的主要是美军的航母飞行员，为的是要掌握美军航母的运作技能和方法。目的呢，就是具备能能够具备攻击美军航母的能力。这种做法就是比较典型的冷战式军事对抗的切实准备。那关于这个这个中共雇佣美军的退役飞行员呢？这个事情是这样的，就路透社今年十一月四号有个报道，就美国海军陆战队有一个退役的飞行员叫 Daniel d u 尼· a n 他是因为帮共军培训飞行员。然后他是移民澳大利亚以后，最后呢，这个最近是被澳大利亚警方给逮捕了，他会引渡到美国受审。那这个杜根呢，他是从美军退役以后， 2 0 1 3年就十年前就被招募到中国，那个时候中共的航辽宁号航母刚刚建好，他的母港是在山东的青岛，那杜根就在那个地方担任中共的航空顾问，把美。国舰载机的飞行经验传授给中共的舰载机飞行员。那么，虽然啊，在这次的习近平和拜登的会谈当中啊，习近平是表示了说，中国无意取代美国或者改变现有国际秩序，但是啊，中共也同样无意控停止扩军备战啊。那这样的行动就表明啊，习近平只是暂时在口头上缓和一下而已。那实际上，中美冷战之中美之间这个冷战已经形成以后到现在快三年了，中共从来没有放弃扩军备战，所以这场中美面对的新冷战不可能真正停下来。的那11月17号，美国有个智库哈德森研究所呢啊，主办了一场相关的研讨会。那主持人问的一场主要问题就是说，我们是否处于一场冷战之中？那么，太平洋论坛、太平洋国际论坛有一个印太外交和安全政策的一个资深顾问 ，John Hemings， 他在这个论坛研讨会上表示说，中共现在是展现出来了迈向冷战的趋势，充满了冷战思维的正是北京。他认为说，冷战包括很多方面的因素，那这一场美中之间的新冷战不同于传统意义上的冷战，就是美苏冷战。那美国的国家安全战略当中，实际上已经包含了很多应对冷战的内容。他就谈到说，就美国而言，美国的应对而言，他说我看到正确的战略文件，正确的想法。那现在是如何执行和时间表的问题，我们必须弄清楚竞争和威慑的步骤。那我们可不可以一起足够快的完成这一切？这就是我们的现况。那美国国会下属有一个叫做美中经济安全审查委员会 （USCC）， 他在11月十十五号时候发表了最新的年度报告。这个报告指出啊， 2 0 2 2年，中国在国内国外的各种挑战下，没有改变它的统治方式。从教育到流行文化，从战争到和平，所有关键的决策现在似乎都掌握在习近平一个人手手中了。那这种看法。就是美中经济安全安全审查委员会的这种看法，就是说，既然中共高层已经变成了个人独裁，我们就不能够再指望习近平这个独裁者停止或者放弃他过去推行了差不多十年的库军备战、对外扩张这种战略。那习近平现在唯一的顾忌就是他的这个侵略型的战略会不会失败，所以他现在还在争取时间，扩大实力。那么在台湾啊，现在对美中关系的这种大格局的演变呢，好像有两种想法。一种呢，就是目前中华民国政府正在采取的战略，就是高度警惕、备战防备。从道理上来讲，这是台湾唯一可以选择的战略。但是呢，现实当中呢，台湾还存在着在野党试图削足适履的另外一种企图。就是他总想把台湾啊对应中共威胁的战略啊，去纳入到所谓的“两岸一家亲”的框架中去。我说这种企图是削足适履啊，就是因为他是宣传说他能恢复两岸一家亲的局面，这不仅仅这种宣传不仅仅是欺骗，而且也是自我戕害。那就像一个人啊，你有一双不再合脚的旧皮鞋，过时成就。但你把这个皮鞋抓住不放，然后用刀来削自己的脚，说我要把脚塞进去，塞到这个穿起来很痛的旧皮鞋里去。我觉得这个在野党这种做法和说法，完全不可能解决台海危机的。他只不过是为了赢得选票，在做舆论宣传。那非常明显，台湾的在野党是他能够劝说中共停止针对美国的扩军备战吗？还有能够劝说中共同时放弃威胁和渗透台湾吗？他绝对做不到。那今天中共的对台威胁，实际上不是简单的所谓两岸关系问题。中共对台威胁是中共扩大核军备、扩大海军舰队，这个和美国长期对抗的一个重要的一环。中共是不可能因为台湾有人对中共抱有期待，一味讨好他就会停止他威胁美国的这个激进战略了。那相反，中共只会利用台湾有人想迎合中共来谋求自己在台湾政治舞台上的地位这一点，去加快推进和平占领台湾的意图。所以，迎合中共、配合中共、讨好中共的各种说法，虽然可能在台湾那些选民当中能得到选票，但这样的说法和做法只会让中共啊更进一步的加快推动和平占领台湾的战略。因为从中共的角度来看，既然台湾内部有亲中势力，那么如何利用这股势力来达到不费一枪一弹就占领台湾的目标，它就成了中共现在可以谋划的一种近期策略了。一旦这一股亲中势力通过地方选举占领一些舞台，它就会在“两岸一家亲”的面具下面，让中共的“两岸成一国”目标进入实施阶段。那如果台湾真的落入中共的两岸成一国计划的话，那么台湾那些以为中共能给台湾和平的民众啊，将来肯定会追悔莫及呀、啊。因为谁要是寄希望于说中共赏给台湾一个和平，那不但是一种井底看天的天真幼稚，而且是超级的短视。为什么说是超级短视？你假如去指望中共赏台湾一个和平，那抱这种想法就会看不清楚。说一旦中共的两岸成一国这个计划实现了，他占领了台湾，那共军是一定全面进驻的。那个时候，台湾的民众不但会失去财产，会遭到政治迫害，而且更会失去目前用备战才能换来的和平岁月这样的安宁。我之所以这样讲，是因为说两岸成一国了，台湾就不再是美中对抗格局下可以自主防卫的一个前线国家，而是变成说是中共对外扩张的前线阵地了。那个时候，想在台湾吃一碗太平饭也是不可得的。但是啊，这个东亚地区的其他相关国家，他们各自的立场和台湾是完全不一样。大体上来讲。东南亚各国和韩国现在还抱着这个美中对抗，最好不要波及自己，这样自己就可以在美中两国之间两边通吃，既在经济上从中国得到好处，又可以在国防上多少指望美国制衡中共。那么这些国家当然是它是短视的，他们这种骑墙的做法是一定要骑到摔倒的时候，他才会改弦更张。那台湾和东南亚国家不同啊，没有他那他们那种选择。原因很简单，台湾是中共志在必得的目标，所以台湾没办法躲在一边的。美中对抗当中，台湾如果被中共制服或者买通，那就只有亡国被占领这样一种结果。那或许台湾有人还在幻想说啊，等中帮中共占领台湾以后，自己对中共还有用啊，可以当中共在台湾的官员或者代理人。那台湾的选民现在就应该想到了。这样的人现在在台湾不难识别的
0: 是，是哦。谢谢老师，刚刚也对于这个两岸一家亲的这些部分呢、哦，提出许多必须要、啊、大家清楚去透析解释的部分哦。刚,刚老师在谈，我在想说，对啊，中共如果要一举两得，这个一石二鸟。最好的部分就是统治台湾之后，把台湾推到前线，让欧美尽量打台湾，对他来讲省事啊。那一方面，这个人也不是我杀的，我觉得这个是值得大家好好去深思的一个事情。这倒不是又是在什么恐吓牌啊、危机牌、亡国港牌，这个我想可以理解啊。那谈到这一次的这个美国的其中选举哦，刚也提到了啊，这啊呃，在我们谈到的参院现在还是民主党的手下来哦，但众院的部分已经确定有共和党所拿下，共和党过往对于台湾啊表现也更为这个友善。对于这些所谓的反共的意识也更强，那让大家想起之前的台湾政策法，这台湾政策法里面，其中有一条啊很重要的是，台湾希望把台湾定为主要非北约的盟国。那我们知道北约条例里面，它很重要的一个原则就是，如果有人攻打北约任何一个国家，就等于对整个北约的联盟的国家宣战。所以，当台湾如果能成为主要的非北约的盟国，某种程度也代表它的更明确的承诺。这可以打破这些所谓的以美派的一些说法。那大家就很好奇说，那会不会等这一次如果众院由共和党所主控，会让这些相关的法案，尤其台湾政策法有机会来通过？还是有可能这过程当中还是会面临一些挑战跟压力哦、喔？这部分是不是可以继续请教一下老师？
1: 这个今年美国这个十一月八号的中期选举呢，共和党是已经最后获得了联邦众议院的多数议席。啊，美国众议院这个议席是435席，那么到十一月十九号，共和党是拿到219席，就超过半数了。但是美国民主党控制一些选区，到现在还在拖延计票，为的是再灌一点票。所以联邦众议院议席的最终选举结果拖到现在还没有完全定案。那尽管呢，离选举日啊已经过去两个多星期了，每天在一些民主党控制的选区，都有一些来路可疑的选票被记录选举结果。那么这次选举当中呢，台湾很多人可能不知道，民主党宣布的席次里头还包括两个死人新科医院。这两个候选人是在选前一个多月或者几个星期前就因病死亡了，但是呢，民主党选区选票不改，结果死人也被选出来了。不过呢，死人没办法出席众议院院会啊。那这两个席位呢，还要再举行特别补选。那民主党现任这个议长佩洛西已经宣布说，他已不打算再担任民主党在众议院的少数党领袖了。呃，共和党的众议院领袖是这个 Kevin McCarthy 呢，已经开始准备考虑担任下一届众议院议长。那美国新一届这个候任的候任的国会要到明年年初才会上任，那现在呢，现任的国会议员很多人已经回家不来,來了，所以现在美国国会山上留下来的现任议员和候任国会议员已经碰面了。那一些候任的国会议员已经提前搬到华府住下来，并且开始积极的活动。不过啊，下一届美国联邦众议院里两党会有很多议题，而围绕这些议题啊。新的攻防即将开始，那其中震动最大的议题是弹劾拜登的腐腐败和出卖美国国家利益。那么下一届的可能的众议院议长 Kevin McCarthy 已经宣布，他会推动这个弹劾拜登的议案。但是呢，美国共和党内部目前意见不统一的，其中有一百多位是属于支持 Trump 的，叫做 Make a 派，就是 Make America n Great Again。这一派，那么拜登今年九月曾经宣布说，这个 Makeam 派是分裂美国的政治势力。那么如今啊，拜登敌视的支持 Trump 的联邦众议员当选了一百多人，他们是不会放弃、放过拜登的。那么拜登家族的腐败问题是现成的把柄，其中包括可能包括从中共里那里也拿钱。但是呢，共和党里面现在还有一些所谓的建制派，这个概念在美国政治当中啊，指的是说共和党内的一部分议员长期是民主党的盟军，表面上中立，但是在重大议题上他们会挺民主党，反兴反对本党的主流意见，甚至有些人还是拿民主党的选举资金当选的，那相当于民主党埋在共和党里面的特罗伊木马。那民主党呢，也在内务上面临很多问题。最大问题就是说，他在白宫、联邦众议院和参议院的掌门人都已经年迈，没有具备足够威望的中年人物可以接盘掌舵。你民主党内现在虽然有不少年轻世代的人跃跃欲试，但都是些个主张极端、这个公众形象不佳的角色。比方说，纽约有一个女众议员 AOC， 她就是一个公开的马克思主义者，公开声称要拥抱社会主义。他是属于民主党内的基左派，那这类人物呢，虽然在民主党、美国民主党内很活跃，但他很难成为民主党高层的接班人物。我之所以要介绍这些啊，是因为说美国政治目前进入了国内严重对立的状态，在一些重大议题上，民主党过去两年推动的很多国内政策被将近半数美国人反感。那这样的话，国际议题就比较可能被往后排。特别是说，如果一些过去很热的国际议题，比方中共对台湾的威胁，那如果中共不去激活这个议题，那就有可能不见得马上会排到优先事项里去。像这个台湾政策法就是这样的类类的这种状态。那目前美国众议院还有一个事关台湾安全的重大议题呢，是刻不容缓的，就是美国明年的军费预算。美国明年的军费预算如何安排，决定了美国海军。能不能获得充足的经费，来逐步增加海军舰船的数量和装备，从而能够有效执行美军在印太地区繁重的任务？那如果拜登还是想像上一年一样，在民主党控制众议院的情况下，那样去继续压缩经费，省下钱来养活非法移民，从而为他后年的总统选举培植选票？那如果这样做，那？共和党主导的众议院能不能够改变白宫的这个意向，我们就要看新一届的众议院上任以后如何动作了。这是一个比台湾政策法更紧急的问题，因为要到年要到年底了，明年的预算的必须按时确定，否则美国军队就没钱运转了。所以从这个意义上讲啊，习近平如果最近又制造台海危机啊，他就是在激活美国众议院关于明年军费预算增加。和台湾政策法加紧审议这两个议题的一个推手，所以台湾政界有一部分在野势力是把两岸关系看作静态的、永远不变的，始终有所谓双边共识的这么一个问题。那毫无疑问，这种看法是完全落伍的。今天的台海两岸关系是明显的从属于美中关系，而习近平惯于用强硬姿态来对待台湾。其结果是正好帮助台美关系更加接近了
0: 。以谢谢老师哦。特别针对这段期间呢，我们所看到的这些情势上啊，美中之间的一些变化。那当然，在这一次我们看到了两个多小时的这些会面哦，就习近平跟拜登的会面。呃，其中大家都很好奇啊、呃，他们对外啊、呃，最后的有什么样的一些共识哦？他们啊、呃，认为美中接下来他们各自哦会有什么样的一些盘算？接下来有可能会怎么样的一些发展呢、哦？是不是也继续请教一下
1: 老师？呃，这次啊，我的看法是说，拜登和习近平会谈以后，中共在看起来最不重要、最没有意义的气候话题上呢，习近平好像是对拜登做了一点口头上的呼应。表示会重视气候议题，那其实我们以前就知道，中共从来没有把拜登的气候议题当回事情，现在口头上再讲一下呢，不过是虚与委蛇而已。不过拜登没有什么可以讲出来的所谓共识，他就只能把中共重注意气候问题这件事情来搪塞舆论那这次他们两个人的双方会谈三个多小时。那么，因为他这一次啊采用的是各自的翻译同声传译，所以节省了等待翻译的这个时间，所以三个小时多小时的对话应该是会讲蛮多的。但是呢，事后白宫发布的关于这次会议的内容公报，只有开头两个人的引言，全部都是空话，没有任何实质性内容。那由此可见呢，拜登是不希望把他和习近平这个实质性内容谈话公开。那这也就暗示说，双方对话的所谓坦率这个外交辞令，其实可以把它理解成说，他们两个人在大部分时间都是在互相呛声，也就是鸡同鸭讲，互不买账。那么就拜登而言呢，这样的对话公布出来不是什么光彩的事情，因为习近平并没有真什么真正的友好的态度。那美国对这次会谈是有两个期望，一个呢主要的期望。一个是希望中共在双方的对抗方面不要搞军事上的偷袭，或者是谋划核战争。那么再一个希期望呢，就是说在台海危机问题上，希望有个缓解。那最后谈完以后，拜登告诉记者说：“我不认为中国方面有任何迫在眉睫的入侵台湾的企图。”就英文是 ：“I do not think there's any imminent attempt on at the part of China to invade Taiwan。”那这句话听起来啊，其实没有什么真正的价值，因为啊，中共不会立刻入侵台湾啊。那拜登讲的这种迫在眉睫的入侵，是只能是针对中共已经调动军队、舰船进入空台的一级战备。如果出这种状况，才是所谓的迫在眉睫的入侵。但现在这种状况并没发生。那中华民国国防部当然知道这一点的，我们其实也差不多都能判断出来，因为中共。在军事上还没准备好，何况呢？对中共来讲，攻台不是一场战争而已，还涉及到经济战。那关于这个层面，就进如果他要攻台，他就会陷入和俄罗斯遇到国际制裁一样的经济战。那这个层面呢，我以后有机会再讲。但是、啊、中共此刻不进攻台湾，不等于说他今后几年内不想进攻。那习近平呢？这个并没有给拜登任何承诺，说他可以放弃进攻台湾。那就算他有讲，也并不意味着就算数，因为他会随时改口的，或者讲他到动手的时候，他原来的种种承诺都一风吹了。所以啊，拜登要是以为通过一次习近见一次习近平就能缓解台湾危机，显然是落空的。那实际上，从国际媒体的报道来看的话，这一次。拜登和习近平啊，在台湾问题上实际上是吵了一架，互不让步。所以路透社报道这次会谈时候用的标题就是在巴厘岛，习近平和拜登在台湾问题上发生冲突。那习近平强调是说台湾问题是他的第一条红线。那拜登强调说美国对台湾政策没任何变化，不允许台湾现状发生任何改变。那么，对美方而言，其实对台湾的政策底线没有任何变化，而且呢，美国为了不激怒中共，也不愿意在外交层面上提供任何让中共可以拿过去炒作、作为攻台借口的一些机会。那么，在其他层面呢，美国是在悄悄的准备增强台湾的军力。那中共现在是已经把对台政策修改成说，台湾现在不但是虚拟的所谓中华人民共和国的一部分。而且是把台湾在野党的“两岸一家亲”啊，延伸到了台湾问题是中国内政、中共内政这样一个层次。也就是说，中共在台湾问题上，实际上已经把台湾划到中共的红线范围里头去了。这样做的话，明显是在向美国挑衅，因为美国是把台湾划在美国维护东亚地区安全稳定这个红美国的红线里头的。那么，这样从台湾角度来看的话，中美双方的红线。已经在冲突了，一个不许攻台，一个说我攻不攻不关外人的事。那这种状况下，台湾的在野党讲到所谓与中共的共识还有任何欲望，完全没有了。当美中各自的红线在台湾冲突的时候，台湾的在野党能够改动中共的红线吗？当然更不可能。所以那些想要亲中的人，嘴巴是讲嘴巴上讲说他们要守护台湾，但又不敢得罪中共。更不敢批判中共的红线论，那他们其实就是在用一个中国论来默认和支持中共的红线论。那讲到这里，我们还有必要要分析一下习近平这个对台红线论有什么样的背景。我记得在十月二十六号节目里头，我专门讲过习近平的恐惧症，其中有一个恐惧症就是在台海危机方面的恐惧症，就这个恐惧症就是担心啊，他对外扩张失败。那会导致习近平个人地位动摇。那这种恐惧症其实有两个层面，一个就是他不敢，如果他不敢扩张，会证明他色厉内荏。那如果是扩张失败，后果也极其严重，会葬送中共政权。那习近平之所以在红线论这一点上如此强硬，他就是想要表现说自己的决心非常坚定。但是呢，究竟扩张能不能成功，其实他也没有底，尤其是海军没有底。中共的海军没有，我们都知道，共中共要攻台，不是一场中共的陆军可以自己做主的战争，主要是要打海军，必须是海战为主。那么海军为要为主导，所以攻台中共攻台其实是一场海军基本上独立完成的战争，其他军种只是配合海军而已。那如果说中共现在启用了一个海军将领来指挥各个军种，那就是真正的危险信号，因为那就意味着说，中共的扩军备战将进入海军为主的阶段，那对台湾来讲就是迫在眉睫的危险，因为那说明说，中共会这个用海军来统领各个军种准备作战。但是我们现在看到啊，中共二十大之后，这个军委副主席里面没有海军将领，都是陆军将领，这说明什么？共军现在并没有。能够指挥各个军种的海军将领来统一安排攻台部署。那另外一面就是说，在这个时候，我们也看到呢，中共的共军啊，到现在还没有以海战为主的指挥部署。那为什么会这样？一个合理的假设是，中共的共军啊，他的海军可以演习的，但是呢，恐怕未必能作战。特别是啊，在这个现代海军的这个作战飞弹时代，中国的海军其实它没有足够的能力自我防卫，就是他的舰船这个出海了以后，他没有办法说过了海峡中线，他这些参加作战平台的舰船还能安然无恙。那特别是在美日海军呃美要参与的这个这个保护台湾的这些状态下。那现代海军呢？它作战的非弹时代有什么特点？以前在节目里讲过，我这里不再讲了。那近年来，习近平这个对外扩张部署啊，这个遭到了美国、日本的反制。那乌克兰这场战争呢，又把中共海军的弱点完全暴露出来现在看来啊，习近平的对外扩张面临失败的可能性是变得越来越大。所以，习近平其实也是处在两难之中的。他不能承认他的对外扩张战略是错的，但是他也没办法让他对外扩张的战争取得胜利，所以这种局势其实很吊诡
0: 。是哦，谢谢老师哦。其实这一次的这个 G20 的一个会面哦，显然虽然习近平透过微笑外交的一些方式哦，希望可以让大家来减缓哦。这次前面谈到官媒也提到这样的一个碰面有安抚哦，让他们这个突然觉得一个舒缓的一个方式哦。不，过因为大家都已经看透了中国的伎俩我想，这个先礼后兵显然是无可避免。接下来，各国我想还是会朝向这个防堵中国的一些方式来迈进哦。啊，还是我们所说的中共的这些所有的一些作为哦，我想会更啊被西方更为所谓的谨慎跟警戒这也是啊在长期来说啊各国都会朝向这样的方式走，这也是台湾的机会。当然，台湾在关键的时候到底往哪边走？内部还是有许多的一些压力了，但透过每次的选举，如果让大家重新来界定自己清楚的方向，也对外来告知，显然也是台湾民众自己必须要做的努力哦、喔。今天再次感谢陈小龙博士，也感谢大家的收看。如果喜欢我们节目，也欢迎帮我们转传、按赞、分享，也希望大家可以留言给我们一些批评指教。再次谢谢老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢洪林兄，谢谢我们观众朋友们收看这次节目，我们下次再见。